0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Y al mediodía, como siempre, nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para hacer un barrido sobre las noticias más importantes del día hoy en Colombia y en el mundo. A la cabeza, don Slobodan Wilches, buenas tardes y bienvenido.
0: Muy buenas tardes Camila, muy buenas tardes a todos los oyentes de Blue Radio Iniciamos con noticias importantes en Bucaramanga Pues precisamente mientras allí en Bucaramanga siguen en la UCI del Hospital Universitario de Santander Las dos funcionarias de la Registraduría de Gamarra en el departamento del Cesar Que recordemos resultaron quemadas tras una sonada contra la sede de la entidad en ese municipio Pues las autoridades en el departamento siguen buscando a los responsables de este incendio Javier Rodríguez en Bucaramanga
2: el defensor del pueblo de Magdalena Medio, Didier Rodríguez, solicitó a las autoridades avanzar en investigación para capturar al responsable que prendió fuego en las sede de la Registraduría de Gamarra, donde lamentablemente murió una funcionaria, otras dos resultaron heridas, al igual que dos policías, por la azonada que se presentó antes de las elecciones del 29 de octubre. Manifestó que este municipio estaba en alerta roja electoral.
3: Para que se adelanten las investigaciones que correspondan y de manera oportuna, se determinen las responsabilidades de quienes adelantaron estas situaciones.
2: Mientras las autoridades buscan a los responsables de los hechos que conmocionan a Gamarra en Bucaramanga en el Hospital Universitario de Santander fueron intervenidas quirúrgicamente las dos funcionarias de la registraduría que resultaron quemadas en rostro, toras y miembros superiores
1: Gracias Javier y la policía ya tiene plena identificación y reveló el nombre del hombre que le prendió fuego a las instalaciones de la registraduría en Gamarra Cesar el sábado antes de esas elecciones ya se sabe quién es Felipe García
4: como Cristian Lobo fue identificado el hombre que le prendió fuego a las instalaciones de la registraduría en el municipio de Gamarra departamento del Cesar y que causó la muerte de Duperli Arevalo esta funcionaria que estaba en el baño en el momento del incendio la policía está invitando a este hombre para que se entregue cuanto antes y le recuerda a la ciudadanía que hay sobre la mesa una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que lleve a su captura el general Nicolás Zapata es subdirector de la policía el señor que se llama Christian Lobo, Allí es reconocido en el municipio hemos estado a la comunidad solicitando información, el sábado por lo menos en la tarde hubo varios allanamientos coordinados con la fiscalía, eh, hay una actividad judicial importante para poderlo capturar hemos lanzado un cartel también con su fotografía que es públicamente conocida En este mismo municipio donde se registró este hecho ayer en la jornada electoral ganó el voto en blanco con el 51% de la votación representada en 3.474 votos seguido del candidato por el partido conservador Harry Rodríguez con
0: 2.677 votos Y hablando de alteraciones del orden en público en el municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar, cerca de 100 personas atacaron la sede de los escrutinios y quemaron también un alto porcentaje del material electoral. En Cartagena, Dalía Orozco.
1: Fuertes alteraciones de orden público se registraron en las últimas horas en el municipio de Tiquicio, en el sur de Bolívar, en donde un grupo de personas inconformes al parecer con la elección del candidato del partido conservador Neil Cantillo como alcalde de esa población decidieron atacar un CDI donde se adelantaban los escrutinios. Según el reporte de las autoridades, fueron cerca de 100 personas que prendieron fuego a un alto porcentaje del material electoral, sin embargo, todavía no se ha podido establecer qué cantidad exactamente resultó afectada el secretario del interior de Bolívar, Raúl Vargas, en diálogo con Blue Radio, confirmó que la fuerza pública ya se presencia en el municipio y logró resguardar el material restante, al tiempo que indicó que hasta ahora se adelanta un consejo extraordinario de seguridad en donde se tomarán medidas para esta población. No sé del día, cinco minutos, y en el municipio y en la Procuraduría llamó a juicio disciplinario al exgobernador de Córdoba, Alejandro León, por las presuntas irregularidades en la contratación de servicios para niños con síndrome de down Damián Landines
4: Sí, señores, y este caso generó bastante rechazo porque al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, no se le ocurrió nada más que jugar con la contratación de las IPS para brindar terapias de neurodesarrollo a niños con síndrome de Down. Pero estos cargos también se formularon contra Edwin Preciado Lorduy, era el exsecretario de Salud de Lyons, porque según la investigación, los exfuncionarios habrían omitido escoger la mejor oferta para prestar servicio. Pero además hay que sumarle que sin cumplir ningún requisito, en la norma entre prestadores de salud y los responsables de los pagos, pues se habrían firmado actas donde se fijó el costo del paquete integral de terapias por cada niño con síndrome de Down en un valor de 2 millones mil pesos. Según la Procuraduría, pues Lyons presuntamente omitió su función de control y vigilancia de la contratación, lo que habría vulnerado los principios de transparencia y legalidad en la contratación con el Estado.
0: Gracias a mi noticia económica, Anato informó en las últimas horas que la conectividad aérea nacional reportó un 80% de recuperación respecto al mismo periodo del año anterior. Las regiones que más se recuperaron fueron la de la Orinoquía, la región andina y también la Amazonía. Oscar Torres.
3: A pesar de las dificultades que se presentaron en el primer semestre de este año, se está reportando una recuperación en la conectividad aérea nacional. ANATO calcula, basado en los datos proporcionados por ProColombia, que entre enero y octubre del 2023 la conectividad nacional ha presentado una recuperación del 89% respecto al mismo periodo del año anterior. Paula Cortés es presidenta ejecutiva de ANATO.
1: Es muy positiva la recuperación que registran las regiones. Es fundamental la promoción de los destinos con potencial turístico que anteriormente no eran tan visitados por los colombianos. Esto estimula a los viajeros a descubrir experiencias nuevas.
3: Para este periodo, la Orinoquía ha presentado una recuperación del 97% de sus frecuencias semanales directas en vuelos nacionales, seguida de la región andina con un 93%, la Amazonía con un 92%, la Pacífica con un 87% y por último la región Caribe se encuentra en un 76% de la conectividad nacional que contaba con el mismo periodo del 2022.
1: 12 no sé, del día siete minutos y en medio del optimismo de la industria de las telecomunicaciones con la subasta de la 5G una de las empresas de telefonía celular WOM le está pidiendo al gobierno nacional Marcela que tome las medidas necesarias para restringir el poder de mercado de Claro, una pelea que no cesa entre esas compañías.
5: Una pelea Camila, buenas tardes, que lleva años en el sector. Claro, fue declarada oficialmente como operador dominante en Colombia en el año 2021, pero hasta ahora no se han tomado medidas con Concretas para limitar ese poder dominante del mercado, y justamente eso es lo que están pidiendo desde WOM. Ahora hablamos con Ramiro Lafalga, el presidente de la compañía, quien dice que controlar este tema de la dominancia es clave para un despliegue rápido de la banda ancha en el país y para controlar algunos problemas del mercado. Le espera que la decisión salga antes del inicio de la subasta, el 20 de diciembre.
0: Si no sale. Sería, yo creo, una mala señal. Yo creo que, que es bueno que salga antes. Encima la, la CRC tiene tres eh, consejeros, dos de los cuales terminan su mandato en febrero.
5: Así que el temor, Camila, es que si esa decisión no se toma rápido, pues se vayan los actuales consejeros y con los y con la llegada de los nuevos, pues se empantane este proceso. One tiene más de mil millones de dólares en inversión en Colombia, ha desplegado unas 5100 antenas y le está apostando a esta subasta del Ministerio de las TIC. Dice que tiene razón el gobierno en bajar los precios del espectro y le pide a la Contraloría que tengan en cuenta que en otros países las tarifas son aún mucho más bajas que las que se pusieron en Colombia, pero también les dio un jaloncito de orejas algo Gobierno le dice que es hora de bajar la burocracia y favorecer el despliegue de antenas e infraestructura.
1: Y esto, Marcela, se da también en medio de una serie de rumores de un posible cambio ministerial en donde entraría el ministro de las TIC, Mauricio Liscano. La gran pregunta es, ¿Liscano alcanzará a dejar lista y adjudicada esa licitación de las 5G antes de irse? Esto obviamente son meras especulaciones que se habla mucho de ese remesón del gabinete después de los resultados de las elecciones de ayer. Pues
5: eh, ya veremos, eh, si, ya la, la subasta está programada para el 20 de diciembre, si nada extraordinario ocurre, Eso ese me parece. Día se asigna. Pero eso
1: además me parece el colmo, porque el 20 de diciembre está todo el mundo de novenas y fiestas navideñas y nadie va a estar pendiente de la licitación 5G, una de las más importantes para el país y sabe qué me sorprendió además que lo más importante
5: 5G es importante pero lo más importante de esta subasta son los remanentes de 4G que quedan ahí porque eso es lo que vamos a ver más rápido Ajá. el 5G todavía es caro los teléfonos en 5G todavía son demasiado caros para que sea masiva la utilización de la tecnología pero esto es como volver a repartir las cartas de NAIPE en la mesa a ver quiénes juegan en los próximos años entonces todo el mundo la industria está súper pendiente de a, a
1: usted le va a tocar trabajar en diciembre no crea que se iba a poder ir de vacaciones a cuando y la las novenas, porque Pero, pues, si hay tres, licitación 20, o sea, 20, o sea, que... mínimo veinte, <risa> es un mes movido, muy movido. <risa> movido para la economía.
0: Y vamos a Migración Colombia porque desde el primero de noviembre volverá a cobrar la tasa de ingreso al país a todos los ciudadanos canadienses que lleguen a los aeropuertos internacionales. ¿Por qué razón se tomó esta decisión por parte de Migración Colombia? Santiago Rincón.
3: Y El gobierno colombiano ha tomado esa decisión en reciprocidad. ¿Eso qué quiere decir? Como Canadá empezó a cobrar por los datos biométricos a los colombianos, pues ahora nuestro país hará lo mismo y a partir del próximo primero de noviembre, los viajeros de nacionalidad canadiense que ingresen a Colombia deberán volver a pagar una tarifa por el procedimiento de control y verificación migratoria en el sistema como se hacía hasta hace cuatro años, hasta julio de 2019. Según Migración Colombia, el valor de la tarifa será de mil pesos esos colombianos O su equivalente en dólares canadienses de acuerdo con la tasa de cambio y se puede cancelar también en dólares estadounidenses a través de medios electrónicos. Así es que desde el próximo mes todos los viajeros canadienses que lleguen a los aeropuertos internacionales de Colombia tendrán que pagar esta tarifa.
1: 12 del día, 12 minutos y en las próximas horas entrarían en operación las unidades de generación de energía 3 y 4 en Hidroituango. EPM garantizó la estabilidad y la seguridad de la central, Héctor David Santamaría
2: pese a que desde la semana pasada estas nuevas unidades fueron sincronizadas al sistema de potencia nacional por parte de EPM se privilegió la estabilidad en la prestación del servicio energía con el fin de garantizar un adecuado desarrollo y transmisión de datos para la jornada electoral que se llevó a cabo este domingo al respecto el gerente EPM Jorge Andrés Carrillo.
0: Prendimos las cuatro al tiempo no ni
4: la más mínima oscilación nada nada no ningún efecto a la más mínima señal de la central
0: mejor monitoreada del mundo hubiéramos parado.
2: En los últimos días, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha señalado que ha liderado dos puestos de mando unificado en donde se le ha hecho seguimiento a las pruebas que se le hacen a la central en el norte de Antioquia. La Noticia Internacional El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu Reiteró que el grupo terrorista jamás será derrotado Y que la franja de Gaza será diferente Una vez esté finalizada la ofensiva israelí Esta campaña llevará tiempo Habrá obstáculos, habrá dificultades Habrá bajas, también habrá sorpresas Pero al final les prometo una cosa Jamás va a recibir un golpe muy fuerte Dijo Netanyahu El avance israelí en el terreno Forma parte de una tercera fase del conflicto con Hamas Y presenta incluso oportunidades Para obtener la liberación de los 231 reyes. Capturados el pasado 7 de octubre. Precisamente con respecto a los rehenes, Netanyahu calificó de propaganda psicológica cruel el video que difundió Hamas esta mañana, en el que aparecen tres mujeres presentadas como rehenes. En el sur del país, 26 camiones con ayuda humanitaria lograron entrar en Gaza. 34 más permanecen estacionados esperando inspección por parte de Israel, mientras que la Agencia de la ONU para Palestina afirma que 672 mil personas se refugian en sus instalaciones en Gaza la
0: noticia deportiva
4: la noticia deportiva llega desde Francia donde en menos de una hora iniciará la gala del Balón de Oro 2023 pues se han revelado ya los puestos de los nominados en el ranking en el top 30 mundial en el eh, puesto 30 está justamente Rubén Díaz portugués del Manchester City el 29 es Martín Odegar jugador noruego del Arsenal el 28 es Randall Columbani el francés del Paris Saint Germain 27 Nicolo Varela, el italiano del Inter el 26 es Muciala el alemán del Bayern de Múnich 25 Bardiol el defensa croata del City el 24 es Saka el atacante del Arsenal, 23, Onana, arquero del Inter, el 22, Kim Min-Jae, el coreano del Bayern de Múnich, y el 21, Antoine Griezmann, francés del Atlético de Madrid. De acá a la una se seguirán revelando las posiciones hasta llegar al top 3 que serán quienes disputen el Balón de Oro. Recordemos que la colombiana Linda Caicedo está en las 30 nominadas en la rama femenina.